0: Hola, hola, hola. Bueno, pues me presento, soy Borja, Borja Odriozola. Cuando me preguntan qué hago, que tampoco es que me lo pregunten mucho, ¿no? Pero cuando me lo preguntan, eh, suelo decir que hago tres cosas. Que doy clases de español a estudiantes intermedios y avanzados. También creo materiales para estudiantes intermedios y avanzados, pero que normalmente me los compran profes para utilizarlos en sus clases, para tener clases más divertidas, más interesantes. Y desde hace un tiempo también ayudo a otros profes que quieren conseguir estudiantes guays también y dar clases divertidas. Así que eso es más o menos lo que hago.
1: Vale, y cuéntanos una anécdota.
0: Pues te cuento una anécdota. Eh, estaba pensando en clases, así que he tenido curiosas y tal. Y bueno, desde hace un tiempo, como filtro mucho a los estudiantes, pues eh, no tengo tantas sorpresas. Pero eh, al principio tuve uno que no llegó a ser mi estudiante, pero que básicamente me decía que necesitaba a alguien para hacer un examen. Le Digo, ajá, ¿de qué de es ese examen? ¿Te puedo ayudar? No, no, quiero que alguien haga el examen por mí. Y además era un señor de Texas que no sé si quería que yo fuera ahí a Texas a hacerlo. me dice, realmente cualquier hombre blanco con sombrero me sirve, eh? me
1: estás diciendo en serio?
0: Sí, ahí yo creo que fue uno de los momentos en los que decidí dejar de dar clases en plataformas y lanzarme por mi cuenta.
1: Pero no, pero que me estás... Bueno, pa, 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 vale, sigue. Lo, que, que, lo aceptaste, imagino, ¿no?
0: Sí, sí, me dije, por supuesto, ojalá todos me lleguen así.
1: ¡Qué fuerte! Oye, ¿qué quieres decir eso que, que filtras a los estudiantes?
0: Sí, perdona, es que estoy yendo como un eco. No sé si es porque estamos en no, Instagram, yo. YouTube, mm -hmm. al
1: mismo tiempo. Vale... ¿Lo escuchas dónde? Ah, ¿en el móvil o dónde? Muy buenas, Gentucía. Eh, mientras estamos ahí solucionando esos problemas, pasaba simplemente para recordaros que en, entrando en la, en la newsletter de chrisblasquez.com vais a poder conseguir un consejo diario sobre clases, sobre millones de historias de cómo de las cosas que me van pasando a mí en clase y cómo resuelvo ciertos problemas. Un montonazo de consejos, de materiales, os, taré, os, ir, os iré también... Madre mía, no sé por qué me trago tanto dando materiales también ahí gratuitos de vez en cuando y bueno eh, os obvio os aconsejo también que os metáis en la newsletter de Borja que es un máquina vamos a estar hablando de, del email marketing vamos a estar hablando también de un juego de rol que tiene Borja que, o sea, es que os va a explotar largo tanto la cabeza como a mí y, y nada eso que os dejo viendo la entrevista ya espero haber arreglado este problema un besito chicas eh, vale. vale, entonces, perdona, me estabas diciendo que... que no, yo te estaba preguntando, que, ¿qué es eso de que filtras a los estudiantes? ¿Qué quieres decir con eso?
2: Que, creo que esto es algo que todos los profes deberíamos hacer, eh, que desafortunadamente pocos, pocos profes hacen, y yo tardé tiempo en darme cuenta de lo importante que es. no Se trata de ser aquí elitista, de conmigo solo pueden estudiar, pero realmente es algo que beneficia a todo el mundo. Tú, al final, cuando, cuando vas a un médico... Cuando vas a un especialista, pues si buscas a un especialista que te ayuda porque tienes problemas en los pulmones, no buscas a alguien que, que atienda problemas de todo el cuerpo. Te interesa a alguien adecuado a esa necesidad que tú tienes. Pues bueno, con los profesores deberíamos ser así. Todos sabemos qué fortalezas tenemos y a qué tipo de estudiante podemos ayudarle mejor. Al final lo normal es que cuando empiezas como profe no sepas muy bien quién se va a beneficiar más de tus clases ni con quién vas a hacer clic. Pero una vez que lo detectas, pues yo creo que ya es responsabilidad de cada uno, de cada una, dirigirse a ese potencial estudiante. Yo tengo claro a quién me dirijo, entonces todo el trabajo que hago va dirigido a, a ellos y a nadie más. Y a veces me dicen, ah, pero no te da penita no dar clases a estudiantes de nivel básico. No, eh, a principio sí me daba pena, pero yo sé lo bien que me paso con los estudiantes de intermedio y avanzado y cómo ellos disfrutan también. Entonces, aunque también disfrutaba dando a otros perfiles, eh, creo que es mucho mejor del tiempo de todo el mundo cuando te diriges a, a quien tienes que dirigir.
1: Totalmente, tío. Yo, por ejemplo, eh, a, yo nivel intermedio sí, porque suelen subir conmigo, Empiezan, suelen empezar con básico y llegan a intermedio. Pero ya los de avanzado, el otro día le tuve que decir a un alumno en plan: ah, me has superado, ¿sabes? Como ya te has pasado el juego, ahora ya te, te tengo que mandar a otro profe, porque no, a mí la partida de rollos. <risas> exacto, muchas veces se lo digo a mis alumnos cuando ellos me explican cosas que me encantan, ¿no? en plan, si me has explicado algo es porque, o sea, bien es, estoy haciendo yo bien mi trabajo y tú también estás haciendo tu, bien tu trabajo pero sí que a mí niveles mm, intermedios altos a mí ya no me gustan, me encantan los, los, los principiantes porque son como niños y yo en realidad soy maestra de educación infantil, entonces sí. es como me siento como que son niños, ¿sabes? Vale, y cuéntame cuéntame un poquito así tu trayectoria hasta que llegas hasta aquí
2: Vale, pues yo empecé con las clases de español un poquito por casualidad. Lo he contado alguna vez que, bueno, yo había estudiado, me había sacado un título como plan B, de si eso, mientras esté viajando por el mundo. Yo también antes era un poquitín más viajero que ahora, como, como tú, crees Y me saqué lo de ser profesor de español como plan B, ya te digo. Yo quería ser comunicador, periodista, reportero de guerra, de hecho, quería ser.
1: Hostia, qué guapo, chaval.
2: Bueno, pues probando aquí y allá, terminé en El Salvador haciendo unas prácticas en el área de comunicación, de ahí pues conocí a mi actual pareja, que es de Nicaragua, eh, cuando se te terminaron nuestros contratos casi al mismo tiempo nos fuimos a Nicaragua, ahí tuve que decidir si me volvía a España o seguía, dije, me quedo por amor, que me fui a Nicaragua, <risa> pero claro, sin ningún plan, sin absolutamente nada, y ahí pues la periodista pues no, no me llevaba a ninguna parte, Así que de repente un buen día me contactó una academia de español diciendo, oye, eh, ¿te interesaría dar clases online? ¿Clases online? ¿Pero eso qué es? eso qué? Eh, Estamos hablando del 2015, que para mí eso era algo marciano, ¿no? Porque sabía que en algún sitio debía existir gente dando clases por internet. Pero me daba bastante miedo, pero al mismo tiempo no me quedaba otra, así que lo probé, me encantó y pues bueno, muchos años después... Aquí sigo, solo que eh, a pesar de que siempre estaré agradecido a esa academia que me ayudó en su momento, ¿no? ofreciéndome esta oportunidad, pues vi que no era un plan a largo plazo, ¿no? estaba trabajando pues, para, para un tercero, que qué, ojo, hay profes que están pues, igual con muy buenas condiciones en alguna academia, yo lo he conocido a muchos, ¿no? debo decir, pero bueno, al final pues, decidí crear mi propio proyecto y, como te digo, dirigirme al tipo de estudiante al que quería dirigirme, no, no al que me llegaba, que sí.
1: Vale, mola. Y entonces eh, tú ya pasas a dar clases, eh, llegas a un momento, imagino, en el que eso, empiezas a vender materiales, te das cuenta de que la, eh, eh, tu otro público pueden ser los profes, y llegas y creas un curso de email marketing. O sea, esto qué es lo que es? Como se dice en mi barrio.
0: <risa> esto,
2: bueno, hay, hay mucho camino de por, de por medio. De hecho, estoy ya estoy a medio plazo, largo plazo, estoy creando alguna pequeña formación centrada en... No tan pequeña, pero bueno, alguna formación centrada en errores que he cometido en mi camino y cómo evitarlos, ¿no? Y básicamente uno de los grandes aciertos que tuve en, en mi camino después de años dándome golpes con las paredes fue hacer un newsletter y aprender a vender a través del newsletter. Para el que no conozca o no esté familiarizado con el término, pues un newsletter al final es un servicio de email en el que tú escribes mensajes para una, para una lista de, de correo. Tú también tienes tu newsletter, Chris y... <susurra> Putura, no muy bien.
1: En, el mío, en el mío no escribo yo sola escribe también la chipa
2: escribe también tu perra, claro tú tienes ayuda joder.
1: yo tengo ayuda, yo voy servida yo, yo tengo de secretaria y todo pero sí, sí, eh, bueno cuéntanos un poquito entonces eh, ¿funciona no funciona? ¿cómo va el rollo? ¿eso de vender? ¿somos profes? ¿enseñamos? ¿para qué vender?
2: esto yo creo que se está moviendo bastante rápido y que ahora mismo cada vez hay más, más profes concienciados, concienciados con el tema de que vender no es que solo que sea bueno, es que es inevitable. Si tú, si tú das clases, si no, si no vives del aire o si, si no vives si no das clases solo por tu vocación, necesitas vender, necesitas ganar dinero. Y, y tenemos que dejar de... Estamos un poquito infantilizados a veces con el tema del dinero. De, Ay, es que no quiero hablar de eso, yo no quiero venderme. Mira, si tienes un negocio, si tienes una zapatería, tú quieres que la gente entre en tu zapatería y que se pruebe los zapatos y se vaya contento y te recomiende. no Pues eso es vender. Y tú también lo tienes que hacer como profe. Y la mejor forma que he descubierto de hacerlo es, es con el email marketing. Entonces, eh, conozco a otro profe que también me va muy bien con el email marketing y el año pasado decidimos hacer un curso juntos, que algo que nos ha preguntado mucha gente, algunas personas al menos, es, pero, ¿por qué hacéis un curso de, de email marketing para otros profes cuando vais a tener más competencia? O sea, ¿qué ganáis de eso? Bueno... Hay tantísimos estudiantes eh, ahí fuera, con tantos perfiles distintos, que eh, nos beneficia a todos realmente empezar a hacer email marketing. ¿Por qué? Bueno, como digo, es una buena forma de encontrar estudiantes. No vas a chocar con otros toques que te quiten los estudiantes. Esto, no estamos hablando de abrir cinco zapaterías en un mismo barrio. Estamos hablando de abrir eh, cinco zapaterías en todo el planeta. Y que todo el mundo, desde cualquier punto del planeta, Pueda elegir tus zapatos, porque esto no es un bien físico que haya que enviar a otro lado. Entonces, lo que sí ayuda mucho, el hecho de que haya cada vez más propias utilizando un formato tan potente como el del marketing, es que nos podemos ayudar unos a otros. Es que nos podemos recomendar. Es que cuando a mí me llega un estudiante pues de nivel básico, al que yo no le voy a ayudar, me puedo decir: Mira, Chris, es una propia estupenda y suscríbete a su newsletter. Eh, y ahí podrás leer sus historias, ver lo divertido que es, las aventuras, las cosas que pasan mientras está viajando por Argentina. Y es una forma estupenda de.
1: ¿Qué mientras viaja por Argentina? <risa>
2: <risa> el, Pero el... Es una forma eso, estupenda de, de ayudarse, de crecer juntos y de no, no ver el mercado, el mundo de la enseñanza como algo competitivo a la que todo el mundo le quita a los estudiantes unos a otros. Porque tú a día de hoy entras en Facebook y parece que. Es como un estanque lleno de pirañas con todo el mundo saltando a ver cuándo cae un estudiante al agua y la realidad no es así realmente.
1: Totalmente. ¿Y en este curso qué vas a hacer? Eh, ¿Vais a vender, por ejemplo, o sea, vais a enseñar también, por ejemplo, cómo ser creativos? o Porque al final yo estoy en otros newsletters, porque también es una cosa que recomiendo, al final, eh, si vas a hacer algo... Haz lo o sea, no, perdón, no que hagas lo mismo, sino métete en lo mismo que hace la gente para coger ideas y para evitar lo que no te gusta. Entonces, yo, por ejemplo, veo muchas newsletters aburridísimas, pero ya no solo de profes, sino de cualquier cosa. Eh, ¿Qué cositas vais a enseñar así para ser más creativos o más originales o cosíticas?
2: Para eso tienes que comprar el curso. Eso es problema. Sí, sí.
1: haces muy bien. ¿No? Muy bien, muy bien, claro, claro. <risa>
2: Sí, sí que enseñamos, más que para ser creativos, yo creo que la creatividad está, se suele entender mal. Parece que ser creativo okay. es de repente que te venga la inspiración y tal. Y, y creo que esa no es la clave cuando tratamos de comunicarnos de una forma entre jóvenes. Eh, hay una, algo muy importante que es entender qué es lo que interesa a la otra persona. Y, y hay una serie de puntos que siempre se pueden tocar para generar interés en el estudiante o, o en quien sea. Y lo que hace falta no ser creativo, es tener una vida. Y si tú simplemente... Es muy difícil que si sales a pasear todos los días... Yo, yo tengo la vida más aburrida del mundo. Pa para mí no, pero desde fuera. Yo soy un señor que, que se va en chándal por su pueblo a paseando con estos auriculares escuchando podcast. Y, y luego llevo y doy clase. Pero en ese tiempo que estoy fuera, pues igual me encuentro con un burro que se ha escapado de una verja que no sé qué. Y eso pues es una historia que puedes contar en un email y que la gente pues conecta con lo que sea. Estoy desvariando un poco, pero básicamente... Que no, 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 a que me me... Con ojos de contar historias, de observar lo que tienes alrededor, cuando quedas con tus amigos y te cuentan, joder, es que yo me he ido ahora a Puerto de vacaciones y... y parece que es muy parecido el portugués, pero es que luego me he dado cuenta de que no tengo ni idea. Bueno, pues eso mismo sienten los estudiantes de español. Ahí ya tienes algo que puedes contar. Yo, vamos, es que mis amigos se ríen ya cuando quedamos de que alguien cuenta algo y digo, eso va en el newsletter de este domingo. Yo, joder, ya me estás usando otra vez para tus historias, cabrón. Pero porque funciona así, ¿no? No porque no te no no, trata ser creativa. Toca, ¿no? es que ¿sí? me
1: recuerda me recuerda un montonazo a la... Al, ¿Cómo se llama la chica? Ahí no recuerdo. La m, escritora del libro de Valeria, que, que luego hicieron una serie en Netflix, eh, la Judith Tiral, no sé si lo conoces, pero que la amo, hace también entrevistas muy chulas. Y bueno, la entrevista a ella, ¿no? Y, y contaba en su entrevista que cuando conocía a alguien, decía... <risa> Tengo que advertirte que cualquier cosa que digas o hagas podrá ser utilizado en uno de mis libros.
2: <risa> pues es que es así. Es no así que la gente. Además es que es algo muy interesante porque de la creatividad podríamos estar hablando aquí horas, de, no, no por ser personas especialmente creativas, sino porque las personas más creativas que hay en el planeta, tú cuando les ves, ves entrevistas, una entrevista que me hicieron a la, Neil Gaiman, por ejemplo, un escritor, ha escrito cómics, eh, novelas, bueno, un tipo fantástico. Tiene incluso una masterclass de creatividad y es de lo que te habla es de conectar ideas, no de crear cosas desde la nada, que es imposible, no somos dioses. se habla de, de que algo que te pasa con algo que has escuchado y cómo las ideas se mezclan en tu cabeza hasta que forman algo nuevo. Y eso es básicamente contar algo entretenido, ¿sabes? Tomar elementos que ya existen y juntarlos de una manera única. Y eso es al final...
1: Y además vender después de eso, ¿no?
2: Y vender, por supuesto. Al final, eh, en un email lo que tienes que buscar es eh, entretener. Es decir, la mayoría de emails son aburridísimos. Algo que suelo decir, eh, me han invitado alguna pues, vez a charlar para hablar de email marketing y la gente suele tener como cierta aprehensión. Ya está como a la defensiva cuando le vas a hablar de email, porque lo que se te imagina es un típico pampleto de, de Mercadona o como con un vale de descuento de colores. Y eso no lo quieres leer, pero si a tu casa llega una carta blanca, escrita a boli, que te la ha escrito alguien a quien aprecias, a mano, que tiene incluso algún error, alguien que te ha escrito con ganas, eso lo lees de otra manera. Y, y eso es lo que te permite hacer el, el email marketing, en la de las redes sociales, donde la persona botella de Oceano, no y, y esperas que alguien lo lea. El email no recibe la otra persona y lo abre con ganas, o al menos es lo que debemos intentar o sea, ¿no?
1: O que con que, vamos a ver, de, de una semana abra uno con ganas o uno que le llame la atención, ¿no? Por ejemplo, que justo el que has mandado hoy pone soy imbécil. Y digo, ¿pero qué dice este? ¿Cómo que es imbécil? Ah, obvio me voy a meter a decir, a ver por qué dice el Borgis, que es imbécil. ¿A qué se refiere? ¿Sabes? O sea, me encanta. Es el, el llamar la atención y, y no eso, ¿no? Es un tengo que venderte. No, no es eh, esto por qué. <ríe> Cuéntame qué.
2: Claro, y hay todo. Hay toda una serie de, no, no quiero decir trucos, porque bueno, los trucos están ahí, pero lo importante son las estrategias y los principios que hay detrás, ¿no? Y eso sí son universales y es de lo que más hablamos en el curso al final. cuáles son los eh, ¿Cuál es la anatomía de un email que ven? Y no hablamos de plantillas, ni de interestidos, que, que es algo de lo que solemos caer mucho los que está, empezamos a aprender de email marketing, pues que al final te fijas en alguien que te ha llamado la atención y empiezas a, a escribir como esa persona. Y es natural, porque estamos aprendiendo, pero pero más allá de eso, cada uno tiene su, su propia voz, su propio estilo, pero sí hay unos principios que se deben tener en cuenta. Y con la hora que se aprenden, pues ya eh, te cambia el chip
1: Total, me encanta, me encanta. Bueno, eh, quiero seguir preguntándote cosas, y ahora no tienen nada que ver, pero para que la gente vea que estás metido en 200.000 tinglaos, háblanos de eh, tu proyecto actual también, gordete, que te estás llevando entre manos.
2: Ah, el otro, uff eso... Es algo que estoy preparando ya para medio plazo. Es lo más lo más loco que he hecho hasta el momento. Eh, antes de, de pasar a eso, si me permite escribir un paréntesis, este curso de Iben esto no sé cuándo lo estará escuchando la gente que, que lo escuche, pero bueno, está disponible del, para, para comprarlo del 1 de junio al 31 de junio. Tiene 31 días junio, ¿verdad? Creo que sí.
1: Febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Tiene 30.
2: 30, Pues hasta el 30 de junio, un día menos para comprar no, no sé, da no <ríe> guay, durante el mes de junio lo ponemos a la venta ahora cada, cada año y luego lo retiramos y se puede comprar al año siguiente, lo digo para si alguien lo escucha en las próximas semanas que sepa que estará disponible y ser... pasar eso, pasando entonces al, al otro tema estoy diseñando un juego de rol un juego de rol que <ríe> Y básicamente, no sé por qué me he metido en este pregado, pero he descubierto el rol muy tarde en mi vida y cuando hablamos de juego de rol hablamos de interpretar a un personaje ficticio en un universo determinado, ¿no? Y en cualquier juego de rol, el más famoso es Dragones y Mazmorras o como lo llaman en América, calabozos y Dragones, creo. Sí. Pero bueno, básicamente, eh, hace poco descubrí un poquito de qué iba, de qué iba esto de Dragones y Mazmorras y tal, y me explicó y dije, ¿cómo se parece eso? A una clase de español o, o de cualquier idioma o lo que sea. Porque en el mundo de Dragones y Mazmorras, que no es el juego que estoy preparando, pero está muy inspirado, está la figura de los aventureros, que viven una serie de aventuras, y luego está la figura del un máster o director de juego, que es el que crea el universo, en el que se desarrolla esa aventura, el que interpreta a los enemigos que se encuentran en el camino, a los aliados también, que les va a ayudar, eh, trata de crear unos objetivos, unos obstáculos en el camino les da pistas, trata de confundirles. Entonces, en el aula al final, el profe es ese adversario del estudiante con el que tiene que pelear y al mismo tiempo su aliado. Es todo lo que sea necesario para que el estudiante haga Entonces, digo, qué divertido sería poder trasladar todo esto al aula, ¿no? Pues eh, con esto en mente, pues llevo ya, ya un par de meses poco a poco creando mecánicas para, para crear un juego en el que los profesores y los estudiantes pues, puedan sumergirse en un mundo mágico. Y vivir aventuras eh, interpretando pues, a un hombre el león que lo que quiere es encontrar el amor de su vida, que no sé qué. Y, y bueno, crear un mundo con un montón de posibilidades diferentes. Incluye también pues, cosas como gramática cognitiva, que va a incluir, por supuesto, muchísimo storytelling, porque todo esto estará basado en historias. Y quiero crear básicamente una metodología para que esto sea sencillo, de llevar, llevar al aula. Si no me vuelvo loco. Pero
1: entonces van a Van a ser para... Bueno, claro, tú est al estar metido más en intermedio y avanzado, imagino que será más rollo conversación, ¿no? O sea, no, es, no estará, eh, su objetivo no será aprender gramática, entiendo.
2: No está centrado en la gramática, eh, va a estar más en la conversación, igual que un juego de rol normalmente lo está, en el sentido de que es un grupo de personas y uno dice que me acerco a la puerta y la abro, y miro qué hay. Entonces el director de juego, el profe la profe en este caso, bueno, pues ves un pasillo lleno de antorchas, que algo así, la historia continúa. Pero sí va a haber una parte de gramática que además se va a poder adaptar al aula de cada profe de cada academia, porque los combates estoy tirando una mecánica de que tú luchas contra los monstruos y que los monstruos van a representar conceptos de la gramática y la forma de enfrentarte claro. a ellos resolviendo actividades que pueden ser actividades que tú ya tienes, como por en tu, en tu caja de herramientas.
1: Sí, es, eh. loco, chaval. ¿Y va a ser todo, eh, va a ser físico o también estás pensando en versión online o cómo, cómo lo tienes pensado?
2: Voy a empezar con una versión online que además, si lo digo ahora ya tengo que hacerlo, pero estoy pensando que va a ser gratuito. Eh, el lanzamiento inicial al menos va a ser gratuito. Las normas en general quiero que, que cada, profe, cada estudiante lo pueda usar libremente. Lo que sí lanzaré después y tal vez en el futuro de forma física son aventuras, eh, experiencias concretas que utilizar si quieres practicar el subjuntivo, si quieres explorar eh, España, digamos, ahí abre habrá experiencias más concretas. Pero, pero bueno, en principio será online y podrás, podrás descargarlo.
1: Qué guay, chaval. Como, o sea, A mí lo que, me, lo que me mata es el cómo se te ocurre de decir, oh, me gusta dragones y mazmorra. Esto se puede llevar al aula. Y en vez de dejarlo como una idea súper abstracta, y dices, no, pero es que, chaval, voy a hacerlo. Eso es lo que se hablando hace, hace
2: un momento, Cris, que la, la creatividad al final no es no se inventas algo de cero, sino es estamos hablando de, de encuentras algo como un juego de rol. Te acuerdas de tus clases y dices, ah, pues aquí veo una línea que se podría formar entre esto y esto. Tanto los juegos de rol como los juegos de España ya se han inventado, pero tal vez esa unión en realidad también se ha inventado. Esto no, no me lo estoy inventando yo, quiero decir, pero he descubierto que ya hay otras cosas que usan el rol en, su, en sus clases. Pero bueno, al se trata de unir puntos para crear algo novedoso, al menos una buena historia.
1: Totalmente, me encanta. Yo, en el momento en que lo, lo saque, o sea, quiero estar ahí metidísima, te lo digo en serio, me parece súper crazy. Porque además, aunque esté incluso pensado quizás en un nivel más avanzado, siempre, siempre, siempre se encuentra la manera de hacerlo en niveles más básicos, sí, claro. igual que un material. O sea, al final esto no deja de ser una propuesta didáctica, entiendo, y el que propone, propone, pero no conoce eh, pues la realidad de cada alumno. Pero a ah, eso estamos los profes, ¿no? Al final, para pa coger y decir, oye, no, pues yo lo adapto así a mis estudiantes o a, 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 mi, a mi contexto. ¡Fenómeno! Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Pero quiero seguir preguntándote cosas, Forja. Eh, cuéntame, <ríe> uh, tú has dicho que has trabajado online desde 2015 y que eras un viajero. Eh, entonces, ¿tienes experiencias viajando como profe online?
2: Como profe online, la verdad es que he sido muy, muy sedentario. Eh, eh, realmente he viajado bastante hasta empezar a hacer placer online ¿qué pasaba? que como estuve cuatro, casi cinco años viviendo entre en El Salvador y luego en Nicaragua mientras vivía ahí bueno, casi pues al final mis viajes eran conocer el país eh, o volver a casa no hice tanto irme de repente de vacaciones a conocer Colombia a ir a otros lugares para mí eh, el tema de ser profesor online ha sido tener la oportunidad de vivir donde quería en el momento en que quería si hubiera querido viajar más y mientras trabajaba lo podía haber hecho, pero a mí me cuesta, me cuesta lo de estar eh, trabajando mientras viajo. Cuando viajo quiero quiero desconectar, pero obviamente es una ventaja que tiene lo de estar trabajando online, que, que bueno, que si me, quien necesita llevarte el trabajo contigo, pues lo haces y, y ya está. Y que por ejemplo cuando me volví a casa a España, eh, decidí que ya era el momento de, de volver, os lo hice con un trabajo. <risas> Que, que me traje en la espalda fue un horario muy malo en su momento porque venía con el horario de, de América pero, pero bueno
1: Ese es uno de los errores que has ido cambiando de, de cuando empezaste
2: eh, ¿Uno de los errores? ¿En qué sentido? Eh... Ah, me
1: refiero, claro, en mi cabeza tiene sentido la pregunta. Eh, por ejemplo, que priorizaste el horario español, porque yo también he cometido muchísimo ese error de decir, ah, bueno, pues si yo estoy en España y viajo a Sudamérica, para que mis alumnos de Inglaterra eh, tengan ese horario, se lo mantengo a ellos, en vez de priorizar nuestra, al final nuestra vida. O sea, estamos haciendo lo que queremos, pues priorizamos nuestro horario, nuestra vida, nuestro no sé qué.
2: Claro, sí, eh, definitivamente. A ver, en este caso lo que pasó es que simplemente por vivir en otro lugar, pues el horario que en ese momento me convenía dejó de, dejó de ser conveniente, ¿no? Pero algo que sí he corregido con el tiempo es dejar de pensar en qué horario le viene bien a mis estudiantes y, y más en qué horario me viene mejor a mí. O sea, antes pensaba, claro, es que los, mis pobres estudiantes de no sé dónde no van a tener acceso a estas horas. Bueno, cuando pues busco estudiantes de otro lugar que me venga bien a mí, que al final pues suena egoísta, pero no se trata de estar trabajando con clases a las 8 de la mañana y otra a las 8 de la noche eh, el tiempo es limitado y es algo que, que recomiendo hacer a todos los profesores que están empezando por su cuenta es hacerse su horario de acuerdo a, a cuándo quiere dar clase que acepte de vez en cuando alguno que se sale no les va a hablo, pero pero tú armate tu horario que seguro, seguro que vas a encontrar estudiantes que, que se adapten. Eh, la mayoría de mis estudiantes de hecho son de Estados Unidos y algunos me clases a las 5 de la mañana de ellos, para porque les encanta, ah. porque hay estudiantes que son así, que les encanta madrugar eh, y algunos incluso ya han hecho ejercicio antes de tener mis clases. ¿Por qué? Pues porque, porque me encanta ese perfil estudiante al final de que termino llegando y tan pues, asustado.
1: Qué loco, chaval. No, yo también, ahora que lo dices, tengo uno de Estados Unidos. Eh, él y yo no damos clases a sus cinco de la mañana, pero claro, chaval, yo ahora coincido con él en, en horario, básicamente. Tengo una hora de diferencia solo con Nueva York. Pero sí es verdad que son la, a mis siete y media, son sus seis y media, y es eso, se ha levantado, ha hecho ejercicio, ¿sabes? Incluso ha contestado algún que otro email del trabajo, digo, guau, o sea, ¿cómo es posible? Pero sí, hay, hay gente que, que le encanta. Eh, vale, ¿qué consejo tienes para algún alumno tuyo, posible alumno que te vea quizás, eh, para que aprenda español más rápido o mejor o algo así, algún consejito?
2: Bueno, lo primero que se suscriba a mi newsletter, www.aprofe.com porque así es una manera de que diferentes consejos, que igual ahora mismo no se me ocurren que eh, pues pueda leerlos en algún momento cuando esté más inspirado y consejos para en general para mejorar su español para practicar, dices uh -huh. eh, pues mira, lo mismo que estábamos hablando para la, creati la creatividad, Chris, de estar conectando ideas, es que esté con los ojos bien abiertos para las oportunidades que le van a llegar de, de aprender. Porque al final hay estudiantes que me dicen que es que no he tenido oportunidad práctica en toda la semana, porque yo en mi vida no es, es que no, no conozco hispanohablantes, es que no tal, es que tal. Y otros que me dicen que se han ido al trabajo con la radio puesta, que se han ido luego al comedor de la piscina, que se han puesto a hablar con unos compañeros que no sé qué. Y al volver han dado un rodeo para comprar unas naranjas o no sé qué señor que está y se buscan las oportunidades entonces si quieres practicar está rodeado de oportunidades para hacerlo busca que hay gente que lo haga pregunta a los que tenemos newsletter que te, dare, te daremos consejos encantadísimos y eso aprove aprovecha las oportunidades que te lleguen pero pero busca las también no te quedes esperando
1: Qué guay, Me encanta, me encanta. Yo también se lo digo mucho a, a mis alumnos, les digo que se llenen la casa, pero son consejos que yo doy porque yo lo he hecho. Cuando vivía en Francia no tenía ni puñetería de francés a llenarme la casa de posits, ¿sabes? incluso de frases inspiracionales en francés simples para verlas en el espejo. Cada semana las cambiaba en el ascensor, que me la quitaba siempre la señora de limpieza. <risa> eh, también te lo juro era como intentar buscarme a ponerme podcast canciones de lo que a mí me gustaba cajita del español, de eh, cajita de francés de que tenía una, una cajita debajo del, del mueble. Del, del comedor que era como palabra nueva la meto ahí cuando no tengo nada que hacer pum saco y digo a ver qué significaba esto ese tipo de cositas pero era básicamente rodearme de, de francés o de otros idiomas que he ido aprendiendo total eh, para ir terminando ¿dónde te podemos encontrar? aparte o sea cuéntanos un poquito en dónde te podemos encontrar con nombre y apellidos
2: vale pues es muy fácil, borjaprofe.com, ahí en la web te suscribes y ya me podrás encontrar en diferentes sitios más, pero donde más estoy es en el newsletter, como comentaba. Aparte también tengo un podcast para estudiantes y profesores de español que se llama Palabras, y a que por cierto estás invitada, Chris, que tenemos pendiente de grabar un episodio juntos, eh, y va sobre... Palabras en español. O sea, eh, parte de la idea de que en español existen unas 100.000 palabras aproximadamente, si lo escuché a alguien, y pues aquí dedico un episodio a cada una de ellas. A un, una palabra, un episodio, y haciendo cálculos en aproximadamente 962 años, pues terminaré, terminaré el podcast. Por ahora estamos llegando a la palabra 100, ¿sí? ya hay vamos, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, eh, se trata de hacer pequeñas píldoras de humor centradas en palabras. Las palabras usándolas como excusa para, para charlar, para, para divertirnos y sobre todo despertar esa, esa chispa que te, luego te impulsa a seguir practicando español.
1: Me encanta, es que, me lo encanta.
2: lo que estoy ahora, también me puedes encontrar en YouTube, he hecho bastantes vídeos, lo tengo un poquito más parado, pero eso, Borja Profe en internet me encuentras.
1: Fenómeno, me encanta. Además, de verdad que yo recomiendo tu, tu newsletter, porque es que es, es, que es de esas que da gusto leerlas. Sabes de decir, ay, a ver qué se le ha ocurrido hoy, sabes, ay, a ver qué tal. ¿sabes? Porque es, es, eso, es lo que eh, es hacer lo que le funciona a lo que les funciona, eh, o sea, a la gente que le funciona, pero hacerlo uno, con tu estilo y dos, divirtiéndote. Hace poco que estoy mentorizando también a un profe, le decía sea lo que sea que hagas, diviértete en el proceso. Porque como no te diviertas, eso se lo vas a transmitir a tus alumnos. Si hacer X cosa no te gusta, es que lo vas a transmitir. no te gusta hacer la newsletter y a ti se te nota, tío, que te lo pasas teta piruleta. <risa> y lo transmites. Me encanta, me encanta. Eh, vale, y la última pregunta que me gusta hacer es, ¿qué consejo le darías a ese Borja que acaba de empezar y que está un poquito perdido? Que acaba de empezar a dar clases, me refiero.
2: Eh... Afecta que la cabeza antes y acepta tu calvicie. Ah, no, perdona, sobre las clases. Vale. Eh... <ríe> Me encanta. Vale. Eh, le diría, le daría una colleja así, le diría, deja de compartir gratis por todas partes, imbécil, porque ¿qué estás haciendo? Eh, yo lo que recuerdo de mis principios es estar creando material, contenido como loco, regalarlo y esperar a que eso se convirtiese en, en alumnos, ¿no? Y, y tardé mucho en darme cuenta de que no funcionaba así. Entonces, le diría... Valora tu trabajo, valora tu tiempo, porque si no lo haces, eso también lo van a notar. Qué guay, sí.
1: me encanta. Sería el primer consejo. ¿Hay más? Me, me han
2: dado más, ¿eh? ¿eh? Para eso estoy creando un ebook que podréis comprar en Borja
1: No,
2: pero bueno, eh, habría bastantes más consejos que me daría, porque al final creo que aprender, sobre todo cuando vas por tu cuenta, es estar chocándote constantemente y decir, ah, vale, así no era, vale, así no era. Otro consejo importantísimo es, cuanto antes, eh, ten tu base de contactos privada. Es decir, eh, no dependas de las redes sociales. Esto cada vez está más trillado, eh, pero es que es así. O sea, es muy peligroso construirte una super base de datos en una red social porque no te pertenece a ti. El día que Facebook o Instagram o TikTok no lo que haya, cambie de política o de repente cierren tu perfil sin otras explicaciones, como le han pasado a tantísimos propios, te has quedado sin negocio. Entonces, cuanto antes, mmm, créate una lista propia. La única que conozco es el email marketing, es tener tu lista de correo. decir, no, no hablo de ello porque sí es que eh, todos los caminos llevan a, a que el email marketing es la mejor forma de, de vender tus servicios y tus productos. Así que me diría, Borja, empieza a mandar correos cuanto antes.
1: Además, el, el, el ejemplo clar, clarísimo es eh, cuando tú vas a un negocio, básicamente, porque lo que tú has dicho, ¿no? Al fin y al cabo, Borja, tenemos un negocio y si lo pensamos como una tienda física cuando tú vas yendo a tu negocio, pues sí, puedes tener las redes sociales, aunque bueno, yo tampoco soy de las que invierte tanto tiempo, o sea, Y fíjate cómo lo hago, o sea, es como aquí está lo primordial y luego ya secundario Instagram, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, cuando tú vas caminando por la calle, eh, tienes mmm, publicidad de X cosas que te mandan a tu tienda, en este caso sería Instagram o sería YouTube o sería Facebook o lo que sea, y cuando llegan a tu tienda, no los saques de ahí, obviamente, punto uno, no los mandes a, a decir, mira qué vaya publicitaria más chula que hice con Canva para que vengas a mi... O sea, lo típico, que, que hemos cometido, yo también cometí ese error, ¿no? Y, y luego lo segundo, cuando están en tu tienda, ¿qué coño vas a hacer? Vender, y para eso está la newsletter, al fin y al cabo, ¿no? Es como sí. decir, ha venido una persona a vender, y para eso está tu curso también.
2: También, también está para, para eso, sí. <ríe> Totalmente, sí, es Perfecto. que es muy típico en la mayoría de proyectos eh, que sea de gincana de enlaces, como de que de aquí te mando aquí, de aquí te mando allá, de allá te mando aquí, de, ¿a dónde quieres mandarme? ¿Qué quieres que haga? No, tiene que ser a la web, a que te deje el correo, que la relación más profunda que puedes llegar a tener con un suscriptor, con un futuro cliente, es a través de mensajes que mandes a suban deja de entrada No en un torrente de mensajes en una, en una red social. Eh, leí, esto lo he comentado alguna vez, eh. Es que lo comenté con alguien hace poco, no sé, no sé con quién, da igual. El caso es que le leí a alguien que es un maestro de, de email marketing, decir que, mira, a mí una vez que me dejan el email, es que me da igual que no vuelvan a entrar en mi web nunca. O sea, yo porque quiero que vengan a mi web, yo lo no que quiero es el correo para poder estar hablando, tener una conversación viva. Lo que es la web, sirve como, bueno, no como excusa, sino como canal para poder obtener la dirección y tener una, una relación mejor, ¿no? Con mi
1: Totalmente, o sea, es eso, es como si eso vienes a la tienda, te dejan el número de teléfono y luego todos los días o cada X tiempo, pero bueno, cuanto más frecuente, más pro, pro, por estadística pura, más probabilidad vas a tener de vender. Pues eso, el, la llamada directa, claro. digamos. Si quiero, cojo el teléfono, si no, no lo cojo, pero al final es el que, te, que también que te vean. Si es que, ¿cuántas veces hemos visto el anuncio de...? Eh, yo te digo igual, eh, escuchando también a uno de estos maestros que decía, ¿cuántas veces has visto un anuncio de Coca-Cola? Y... Y como, no, no, ya, ya no los veo. Y es como, no, cariño, no te das cuenta de que los ves. Y ahora no paro de ver anuncios de Coca-Cola. Digo, hostia puta, es verdad. Por eso, es que nos bombardeen y, pero en el buen sentido, al final, creo que tampoco hay publicidad negativa y que, y que lo importante es estar. Y eso, si estamos con el espíritu que tú tienes, rollo, pues eso, ser simpático, agradable, poner un, un poquito de, de... ¿Sabes? De estos que te digas, voy a leer, abrir el de, el de Borja porque sé que voy a, voy a terminar más contenta de cómo lo he empezado. No me va a rayar, no me va a aburrir, no me va a tal, sino que lo voy a...
2: el, el objetivo de un email al final no es cambiarle la vida a nadie o hacerle un descuento o una oportunidad que no se pueda perder, es, es que merezca la pena para esa persona el tiempo y el esfuerzo que va a hacer en leerte. ¿sí? O sea, que, que le compense el leértelo por encima de estar dedicando esos dos, tres minutos a hacer cualquier otra cosa. Ese tiene que ser el, el objetivo. Y, y hacer buen email más técnico a no en trucos o nada. Es entretener y que la gente quiera leer el siguiente ¿sí?
1: me encanta vale pues con esto vamos a terminar porque no te quiero robar más tiempo y muchísimas muchísimas gracias Borja hemos dicho que te pueden encontrar en borjaprofe.com borjaprofe.com ¿Sí? borjaprofe.com que se suscriban al newsletter que yo de verdad que la recomiendo un montón que es súper divertida y, sí. y luego nos veremos en el podcast de palabras
2: nos veremos en mi podcast y aprovecho para invitarte también a los grupos de prueba que estoy creando para el juego, <ríe> si te interesa. Absolutamente, y...
1: absolutamente, absolutamente, y para claro para que sí. Tratos. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, Borja. Un besito, voy a cerrar el, el Instagram, espero que os haya gustado, si, siento que os he pasado de vuestra cara, os quiero muchísimo. Es que no... no no hay que comerse a todo a la vez. Eh, ¿Ahora qué hago para cerrarlo? Mm. Eh, ¿Se cierra aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo se terminan? Yo no me o sea, me bien. Tíralo buena de las furgonetas. <risa> vale, X. ¿Seguro que quieres finalizar el vídeo en directo o finalizar el vídeo? Vale. El vídeo se ha finalizado. Vale, ya lo dejo de grabar esto.